0: ¿Sabías que hay situaciones en la vida donde es mejor hacer un mal acuerdo que tener un buen pleito? Bueno, pues acompáñame en este episodio donde analizaremos cómo decidirlo y aún cómo evitar llegar a estas instancias. En 3, 2, 1... ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero. Hola qué tal soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Consejo Financiero Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero A salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión Y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera Tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida Pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para tener éxito en todo lo que hagas. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un piloto experto de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Hace un tiempo hablé con una persona cercana a la que vamos a llamar Julieta quien me decía que se sentía bastante enojada con una amiga a la que le había prestado plata, porque tras varios meses de escondérsele la había logrado localizar nuevamente y que cuando eso había sucedido, ella le dijo que lo único que le iba a pagar era como el 30% del valor de la deuda, y que si le servía así, bien, y que si no, que hiciera lo que quisiera, por no decir que hiciera lo que le diera la gana. Y esa persona me decía, Fernando, ¿Pero cómo se atreve ella a hacerme semejante propuesta? Yo le presté esa plata confiada porque era mi amiga y ahora me dice que solo me va a pagar una tercera parte de lo que le presté. Yo creo que mejor me voy a pleito legal con ella hasta que me pague hasta el último centavo. Entonces le pregunté que si sabía cuánto podía durar un proceso de este tipo y me dijo que como tres años mínimo. <ríe> a lo que yo le dije, mira, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Recíbele lo que te quiere pagar y date por bien servida. Entonces ella me dijo, ¿y dejar que se salga con la suya? <ríe> es que me da mucha rabia todo el dinero que voy a perder y no estoy dispuesta a dejar que eso pase. <ríe> bueno, pues para hacerte corta la historia, finalmente creo que Julieta aceptó a regañadientes mi consejo y le aceptó la oferta a su ya ex amiga, de recibirle el 30% terminando ahí todo el asunto. Bueno, pues hay situaciones en la vida en donde lo mejor es hacer un mal acuerdo que tener un buen pleito para nuestra salud emocional y sobre todo financiera. Razón por la cual he traído este tema al podcast. Ok, lo primero que quisiera señalar en torno a este tema es que a la hora de tener un conflicto en el que haya dinero de por medio, es que debemos desligar, ojo, nuestras emociones de nuestras decisiones financieras, porque estas últimas no nos permitirán pensar con claridad, haciendo que nuestras finanzas se puedan ver aún más afectadas. Este era el caso de Julieta, quien estaba resuelta a entablar una acción legal contra su amiga motivada por la rabia que sentía hacia ella, en lugar de pensar en las implicaciones económicas de hacerlo pues que a la larga le iban a salir más costosas que el dinero que iba a recuperar. Y esto nos lleva a la segunda reflexión, y es que la mejor forma de tomar decisiones financieras es haciendo cuentas. ¿Y qué mejor que echar calculadora <risa> o con el Excel? Una valiosa herramienta con la cual podemos cuantificar si una decisión financiera es buena o no. Imagínate que hace años me estrellé contra un taxi, Evento que por cierto me salió carísimo, <risa> pues de una parte el taxista se negó rotundamente a responder por los daños y para completarse me había vencido el bendito seguro del carro por esa época y el arreglito del mismo me salió como en unos 3 mil dólares, imagínate. El asunto es que cuando llegó el policía de tránsito y levantó el croquis y demás, se logró establecer que el taxista me había cerrado y yo tenía... ...todas las de ganar a la hora de entablar un pleito... ...o por lo menos... ...eso era lo que yo pensé... ...bueno pues como imaginarás... ...los procesos legales en mi país... ...son demoradísimos... ...y no recuerdo muy bien pero como al año... ...el taxista y yo fuimos citados... ...a comparecer a las oficinas de tránsito... ...el caso es que el único que llegó... ...fui yo... ...y me dijeron que entonces el pleito... ...seguiría su curso... ...bueno pues tiempo después... Fui contactado por la empresa de taxis, quien me invitó a conciliar, ofreciéndome como un 20 o un 30% de los daños, a cambio de existir en el pleito, que podría durar unos 5 años. Bueno, pues ahí fue cuando empecé a hacer un análisis numérico, considerando lo que iba a recuperar si seguía con el proceso versus los costos asociados al mismo. ¿Y cuáles son las cuentas que hice? Pues en primer lugar, calculé los costos que conllevarían contratar a un abogado para que me llevara el proceso. En segundo lugar, y quizás lo más costoso de todo, el tiempo que me iba a llevar ese tema, en lugar de estar usando ese mismo tiempo de manera productiva. Y aquí es donde me di cuenta de algo, y es que me salía más rentable aceptar ese 20 o 30% de indemnización y usar el tiempo que me iba a quedar libre para trabajar y recuperar en mucho menos de 5 años el dinero perdido. Adicionalmente, encontré que aunque poco, el dinero que me iban a entregar de una vez lo podía poner a rentar desde ese momento, generando rendimientos con los cuales en 5 años podía amortiguar un poco más la pérdida. ¿Conclusión? Pues que decidí aceptar dicha indemnización, en lugar de irme a un pleito largo y costoso no me representaba mayores utilidades. Ahora bien, ¿en qué caso sí vale la pena entablar un pleito? Bueno, pues cuando lo que se va a recibir compensa con creces los costos legales y el tiempo invertido. Y claro, que se tengan además buenas probabilidades de ganar. ¿Mm? Esto en cuanto al análisis en torno a decidir si hacer un mal acuerdo o entablar un buen pleito pero hay algo más que una situación como esta nos invita a reflexionar y es básicamente en la medicina preventiva, es decir, en qué podemos hacer para evitar llegar a una situación de conflicto de este tipo. Acompáñame después de este mensaje donde veremos cuál sería la medicina preventiva para evitar tener que llegar a ser malos acuerdos en lugar de buenos pleitos. Ya regresamos. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio vimos cuándo sería, o no, conveniente hacer un mal acuerdo en lugar de tener un buen pleito y el análisis que debemos hacer para tomar una buena decisión al respecto. Ahora veremos cuál sería la medicina preventiva para evitar tener el dolor de cabeza de resolver conflictos por dinero. Y la primera medicina preventiva que puede sonar sumamente antipática es tener como política no prestarle plata a nadie, o prestarla a sabiendas de que esa persona no nos puede llegar a pagar y que eso no nos va a afectar emocional ni financieramente hablando. Mira, prestar dinero es como decimos en Colombia un rollo, <ríe> pues pone en riesgo la relación con la persona a la que le estamos prestando, y normalmente las relaciones terminan fracturadas cuando hay incumplimiento en la devolución del dinero. En relaciones con amigos cercanos, como le sucedió a Julieta, o aún peor, cuando le prestamos a la familia. Y lo peor es que con frecuencia, cuando le cobramos legítimamente a quien nos debe, se ponen bravos. Además de todo, salimos a deberles. Por eso, es mejor no prestarle dinero a nadie o prestárselo haciendo de cuenta que es una donación, para evitar afectar nuestras relaciones con esas personas. Y la segunda medicina preventiva para evitar todo tipo de litigios es elegir cuidadosamente con quién hacemos negocios o nos asociamos, pues muchos de los conflictos que se dan por temas de dinero se originan por la mala selección de socios de negocio o por no dejar las cosas claras desde un principio. Hay un dicho que dice que no hay nada que pese más que un mal matrimonio, pues lo mismo aplica para los negocios, donde no hay nada que pese más que tener malos socios. Bueno, entonces ¿cuál sería la fórmula para evitar no semejante predicamento? Fácil, elegir con detenimiento con quién nos asociamos o hacemos negocios. ¿Y qué consejos podríamos implementar para elegir bien? Bueno, pues de acuerdo a los expertos y en parte por mi experiencia te daría los siguientes En primer lugar, asóciate o haz negocios con personas que hayan demostrado integridad en todo lo que hacen Pues ser íntegro es vital a la hora de emprender cualquier negocio y más cuando hay dinero de por medio A continuación te sugiero algunas preguntas que te invitaría a hacerte antes de elegir ¿La persona con quien piensas asociarte se caracteriza por decir la verdad? ¿Se caracteriza por ser una persona diligente? ¿Es una persona que administra bien su dinero? ¿Es una persona responsable con su familia? ¿Es una persona responsable con sus obligaciones? Quizás creas que estoy exagerando al sugerirte que mires todas estas cosas, porque aparentemente no tienen nada que ver con asociarte o hacer negocios con esta persona pero créeme quienes somos en la esfera personal refleja quienes somos a la hora de trabajar y o hacer negocios en segundo lugar busca socios que te complementen es decir que tengan habilidades que tú no tengas o en las que no seas tan fuerte para qué para que se complementen no es muy inteligente que te asocies con una persona muy similar a ti porque tendrán vacíos por cubrir. En tercer lugar, y en la medida de lo posible, no te asocies con tu mejor amigo o con un miembro de la familia. ¿Por qué? Porque en este tipo de relaciones es usual que se confunda la amistad o los vínculos de familia con las decisiones de negocio. Y eso sí que es un verdadero problema. En cuarto lugar, hagan un contrato o un acuerdo de voluntades donde todo quede absolutamente claro desde un principio y prevean cómo solucionar de la manera más detallada posible todo tipo de eventualidades que se puedan presentar durante la vida del negocio y cómo van a resolver los conflictos que puedan ocurrir. Como dice el refrán, cuentas claras y chocolate espeso. No hay nada más sano que eso. Bueno, cabe aclarar que todas estas medidas no aseguran que puedan haber eventuales desacuerdos pero al menos mitiga considerablemente el riesgo de terminar haciendo malos acuerdos o pleiteando. Bueno, pues este fue un breve análisis de cuándo es más conveniente hacer un mal acuerdo que tener un buen pleito y la medicina preventiva para evitar tener que llegar a dichas instancias a expensas de nuestra salud emocional y financiera. Y quisiera cerrar con lo siguiente. El dinero no debería ser motivo de conflicto, no, debería ser motivo de tranquilidad, tranquilidad que se pone en riesgo cuando prestamos dinero o cuando hacemos negocios sin pensarlo bien. Y a veces decimos que sí porque apreciamos a las personas que nos lo proponen o porque tememos afectar la relación si les decimos que no. Pero igual se va a afectar si les decimos que sí y las cosas no salen como esperamos. En estos casos creo que es mejor usar el lema de no te presto dinero ni hago negocios contigo porque no quiero dañar nuestra relación. Y quizás en el momento no sea tan simpático decirlo, pero mira, si esa persona te aprecia tanto como tú a ella, lo entenderá después. No obstante, la excepción a esta regla sería la siguiente. Si estás dispuesto a ayudarle a esa persona, así no te regrese el dinero. O no tengas problemas si el negocio que te propone no sale bien. Y ojo, esa decisión no te afecta financieramente, adelante. Hazlo pensando en que no es un préstamo sino una donación en la que generosa e inteligentemente quieres ayudar sin que esto se convierta en una costumbre de la cual esa persona termine abusando. Como lo dice el bien conocido refrán Cuida el centavo que el peso se cuida solo, pues hasta para dar debemos tener sabiduría. Aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 154 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Eso, como sabes, me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo regando el jardín, haciendo abdominales, debajo de las cobijas, donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia, 4 p.m. Ciudad de México y Guatemala. See you later.